Kiitos taivaan isä mahdollisuudesta olla täällä ja ylistää kanssanne. Taivaan isä, rukoilen, että sinun kirkkautesi on kaikkien täällä olevien sydämissä ja kaikkien heidän elämissään tänä iltana. Sillä sinun henkesi, sinun pyhyytesi saa kaikki demonit kaikkoamaan. Ja Herra Jeesus, sinun elämäsi murtaa kaikki kiroukset. Koskettaa kaikkia sairauksia. Ja tuo jokaisen sielun, isän huolenpidon alaiseksi. Herra Jeesus, sinun nimesi siunaan. Isä, annan sinulle kaiken kiitoksen ja kunnian tästä illasta. Amen. Etsin täältä raamatun kohdan, jonka kanssa lähdemme liikkeelle. Jos sinulla on raamattu mukana, voit ottaa sen esiin ja aloitamme Matteuksen evankeliumin neljännestä luvusta. No niin, näin voitettiin tekniset haasteet ja ollaan valmiita aloittamaan. Ja seisomme tässä vähän vieressä, koska otamme tämän nauhalla ja jos ei se ole tässä esityksen edessä, niin se ei kasvata enää kunnolla. So the subject tonight is uh, it's a healing meeting, God's perfect guarantee to heal you. Tänä aiheena on parantuminen Jumalan lupaus parantaa. That was Tuesday. Isn't it Tuesday today? Yeah, sure, yeah, okay, yeah. Yeah? Yeah, that's right. Let's go with Tuesday. Yeah, yeah. <laughs> Wing it. Yeah. And um, every sickness is a curse. Jokainen sairaus on kirous. Now you might not be sick. Voi olla, että et ole sairas. So you can just learn something tonight. Joten saat vain oppia tänään jotain. And it's important to understand what is meant by every sickness is a curse. Ja on tärkeää ymmärtää, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että jokainen sairaus on kirous. Ja 
otan esiin muutamia raamatun kohtia, joita voitte nähdä sen, sen asian, mistä on puhe. Puhun jonkin verran. Vastaan kysymyksiin, joita mahdollisesti nousee. And then I would like to pray for anyone who wants to have prayer of this kind. Ja sitten rukoilen niiden puolesta, jotka haluavat tämän tyyppistä rukousta. Um, so let's have a look at let's have a look at Matthew for a start and listen to what Jesus is doing with Satan. Katsotaan ensin Matteuksen evankeliumia ja tarkastellaan miten Jeesus toimii saatanan kanssa. Um, I'm going to just highlight some bits here and then I'll ask Zachary to read. Um, so Jesus is in the spirit in the wilderness after his baptism and he encounters Satan. Henki vie Jeesuksen autiomaahan pahalaisen kiusattavaksi kasteen jälkeen. Jeesus siis meni autiomaahan. And Satan challenges him. Pahalainen esittää haasteen Jeesukselle. And every time Jesus is not dealing with a demon, he's not dealing with his imagination, he's dealing with one of his own children. Eli jos Jeesus ei käsittele jotain demonia tai omia mielikuvia, niin hän käsittelee jotain omista lapsistaan. Kyse ei ole siitä, että jollain olisi huono päivä, vaan että jollain todella, joku todella haastaa riitaa hänen kanssaan. Ja tässä Paulainen tulee kolmesti haastamaan Jeesusta ennen kuin kaikkoa. So would you like to read from Matteuksen evankeliumi 4, jakeet 1-11. Sitten henkivä Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelin muurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, et et loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herra Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. The first thing I think of when I hear the scripture is that um, <köhön> there is somebody who is opposing the Son of God. Ensimmäinen asia, jota ajattelen kuullessani tämän raamattun kohdan, on, että on joku, joka vastustaa Jumalan poikaa. And he is not a human being. Ja tämä ei ole ihmisolento. And the second thing that I think of when I hear the scripture is that Jesus defeats him as a human being. Toinen asia, mikä kiinnittää huomioon, on, että Jeesus voittaa tämän olennon ihmisenä. Tämä on tärkeää tietää. Jeesus ihmisenä voittaa kiusaajan. 
And the next thing I think about is what is Satan's problem? Seuraava asia, joka vie huomioon, on, että mikä oikeastaan on saatanan ongelma? He's got a problem. What is it? Joku ongelma hänellä on. Mikä se on? And in what way does his problem curse the world? Ja millä tavalla hänen ongelmansa kiroaa maailmaa? In what way does Satan's heavenly problem curse and create sickness and disease here in the world? Miten uh, saatanan taivaallinen ongelma kiroaa, kiroaa maailmaa ja luo sairautta ja uh, ongelmia tänne maan päälle? And the fourth thing I ask is how does Jesus rebuke that curse, break that curse? Neljäs asia, jota kysyn, on, että miten Jeesus murtaa tämän kirouksen? Miten hän torjuu sen? Ehkä viides kysymys, joka vielä herää itselleni, on, että Ovatko ne viidennen Mooseksen kerran kiroukset jotenkin samaa sarjaa kuin tämä, minkä kanssa Jeesus työskentelee kohdatessaan kiusaajan? So Vastataan näihin kysymyksiin yksi kerrallaan. And if you're sick or afflicted, jos olet jollain tavalla sairas tai Vahingoittunut. You can think that it's just unfortunate circumstances. Saattaa ajatella, että käy vain huono tuuri. But the New Testament gospel would like to tell you that it's all coming from spiritual forces working against you. Mutta uuden testamentin evankeliumi viittaa siihen suuntaan, että kaikki tämä aiheutuu Jumalan vastustavista voimista. The problem is, of course, that you might be poor. And you might think that that spiritual, spiritual force is coming against you, keeping you poor. Yksi asia, että ajatella, että ajatella köyhä ja ajatella, että on niinku joku hengellinen voima, joka pitää sinut köyhänä. Where actually you just can't be bothered getting a job. Kun syy oikeasti onkin, että et vaan ole riittävä viitseliäs hankkimaan töitä. Or you might... Um, find yourself uh, all the time sick with some sort of digestive problems. Tai saatat havaita että joku joku ruoansulatusvaiva toistuu jatkuvasti. The devil must be attacking me all the time. Ajattelen että varmaan nyt maholainen on kimpussani koko ajan. But 90% of your diet comes from McDonald's. Mutta syöt 90% ajasta vaan McDonald'sissa. So there are some ordinary explanations for things. Not everything are spiritual forces against us. Amen. Asioille myös luonnollisia selityksiä, ettei kaikki joudu jostain hengellistä voimista. So it's, it's rather important to understand the big picture of spiritual forces and then the personal picture. Eli on tärkeää saada kokonaisnäkymä hengellistä voimista, mutta myös niin kuin yksityiskohtainen, niin kuin henkilökohtainen näkymä. I met a, a man one time. I used to be a Buddhist monk. I met a man one time, and he had made a Buddhist pilgrimage in Thailand. Tapasin aiemmin kun olin budalainen munkki, niin miehen joka oli tehnyt pyhiinvaellusmatkan matkan Taimaan. And he had walked from the far north of Thailand down to Bangkok. 
along the railroad track. Seurataan raitiovaunu kiskoja mies oli kävenyt ihan pohjoista aimaasta Bangkokiin asti. And he had a he had a bag that he carried across his shoulder, a heavy bag. Hän oli painava olkalaukku. And his pilgrimage took him, I think, a couple of weeks. Ja ainakin pari viikkoa varmaan meni siihen hänen pyhivaellukseensa. And as he walked, he had his eyes half closed because he was saying a prayer out loud as he walked. Hänen silmänsä oli niinku puoliksi kiinni kävellessään, koska hän ääneen lausui erästä, erästä rukousta. He was only a young guy, maybe 25 years. Nuori kaveri, ehkä 25-vuotias. And by the time he reached Bangkok, his left shoulder was directly over his right hip. He had pushed his spine right across like this. Hmm. Ja niin kuin vasen olkapää oli oikean, oikean lantion päällä siinä vaiheessa, kun hän saapui Bangkokiin, että hän oli niin kuin ryhti ihan, ihan käyränä. Isn't that amazing? Eikö se aika ihmeellistä? And, and he was in pain, obviously. Selkeästi hän oli kivuissa. But about one day before coming to Bangkok, he had a vision that there was this western monk coming to this particular temple who would heal him. Mutta ehkä päivää ennen kuin hän saapui Bangkokiin, niin hän sai näyn, että hän kohtaisi länsimaalaisen munkin, joka, joka niin kuin toisi parantumisen hänelle. Ja siellä tietyssä luostarissa minä kohtasin hänet, oli juuri palannut Himalajalta. Ja mistä hän aloitti oli, että kertoi tarinansa. Ja se, mitä hän kertoi seuraavaksi, että nyt haluan, että niin kuin, karkotat minusta demonit. Ja sen verran, kun mitä minä pystyin näkemään, niin ei siellä ollut yhtään hänessä sisällä. Ongelma oli siinä, että hän oli kantanut sitä painavaa laukkua kahden viikon ajan. Samalla olkapäällä. Ja koska se oli niin painava, niin hän koko ajan mukautui sen painoon ja siitä tuli tämä ongelma. Jossain vaiheessa pitää vaan vaihtaa säkki toiselle olkapäälle ja kävellä takaisin. So just because we have a problem doesn't mean that it's demonic. Eli va- pelkästään se, että meillä on joku ongelma, ei suoraan johda siihen johtopäätökseen, että se olisi, siinä olisi demonit taustalla. So, the first question that we're talking about is, here is the devil, here is Satan, not, not the devil, here is Satan, and Satan is having an attack against Jesus three times. Eli tässä saatana, ei paholainen, vaan saatana kolmesti ö, niin hyökkää Jeesusta vastaan. Välttämättä ei ole siinä aiemmin kiinnittänyt huomioon, mutta tässä vaiheessa on, on selvää, että Jeesus tietää, miten voittaa saatana. He's not freaking out. Hän ei panikoidu tilanteessa. Eikä hän selaile raamatusta läpi, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. He's not just a minute here until talking to the father. Eiköhän pyydä saatana odottaa sen aikaa että Jeesus puolisi taivaan isän kanssa. He's not elevating into being the son of God. Eiköhän kohoaa siihen niin kuin Jumalan poika pojan olemukseen. As a man he has already defeated the heavenly the logic of the heavenly rebellion. Ja uh, siinä ihmisluonnossa hän on voittanut sen taivaallisen kapinan uh, logiikan. He doesn't call heavenly authorities greater than Satan to come and arrest him and carry him off. 
että hän ei kutsu semmoisia taivaallisia auktoriteetteja, jotka olisi hierarkiassa saatanaan korkeammalla, niin tulemaan ja viemään hänet jonnekin toisaalle. He defeats him through the understanding of heavenly universal truth about God. Vai Jeesus päihittää saatanan ymmärtämällä taivaallisen totuuden koskea Jumalaa. That 90% of the time is what overcomes demons. Ja 90% tämä on myös sama asia, mikä päihittää demonit. It doesn't necessarily overcome our foolishness in our immaturity and in our immature spiritual growth. Et se ei toki päivitä, päivitä niitä hölmöilyjä, mitä kohtaamme omassa kypsymättömyydessämme ja, ja kypsymättömyydessä hengellisesti. Kun olemme hengessä nuoria, niin teemme vielä virheitä. Yksi asia on, että saatamme periä tämmöisen niin kuin pakkomielte, pakkomielteisen uh, mielenlaadun vanhemmillamme. Sometimes we develop as we grow older we develop a sensitivity to stress that makes it very difficult to do things toisinaan taas vanhetessa keitämme yliherkkyyden stressiä kohtaa joka tekee vaikeaksi tehdä ylipäätään asioita this isn't necessarily demonic it isn't satanic eikä se välttämättä ole mitenkään niin demonista lähtöisin tai saatanasta so we have to look at ask the question about satan what's his problem Joten, on tarpeen esittää kysymys saatanasta, mikä hänen ongelmansa oikeastaan on. Ja keskeisesti ongelma on se, että saatana haluaa oman valtakunnan. Ihan niin kuin joku tässä paikallispostissa. Ja tiedän, kun joku postikeskuksen, äh, posti, tämmöisen niin konttorin virkailija totesi yksi päivä, että mä oon kyllästynyt tähän postilajitteluun, että mä haluan omistaa puoli Helsinkiä. Ja suurin osa ihmistä ihmettelisi, mitä, miksi ihmeessä? Ja hän vaan perusteli sitä, että jos me pystytään pitämään hallussamme kommunikaatuna, niin me hallitaan kaikkea. Ja sitten riittävän monet seuraajat toteavat, että joo, tehdään nämä, tehdään nämä. But he's just a Mutta käytännössä hän on vain tämmöinen byrokraatti. Saatana on vain tämmöinen hallintovirkailija. Not, not a hän ei ole luoja. Hän ei voi tappaa eikä hän voi herättää kuolleista. Että hän on vaan tämmöinen hallintovirkailija, joka voi esittää vaihtoehtoisia tapoja toimia. Mutta hän haluaa omavan valtakunnan. Ja valtakunnassa hän haluaa, että ihmiset kunnioittavat häntä. Miksi saatana haluaa kunnioitusta? Hän haluaa kunnioitusta, jotta hänen omat ajatuksensa niin toimisi ja eläisi ihmisissä sen sijaan, että Jumalan ajatukset so olisi se, mikä ohjaa näiden ihmisten elämää. So Satana toteaa Jeesukselle, että mä voin antaa sulle näin paljon niin valtakuntaa täällä. Hei, 
Et vähän niin kuin venäläinen mies tapaisi venäläisen naisen ja sanoi, että mä voin hankkia sulla vihreän kortin Amerikkaan. Ja tyttö ottaa sen ja riemuissa lähtee, että nyt mä oon vapaa, minä lähden Amerikkaan. Vain havaitakseen sille perillä, nyt hän onkin semmoisen venäläisen ryhmittymän autoriteetin alaisuudessa, joka pistää hänet töihin. So to accept anything from Satan is to come under his dominion. Ja se, että ottaa jotain satanalta vastaan, tarkoittaa, että tulee hänen hallintavallansa alle. This is the argument that Jesus puts back at him. Ja tämä on se niin kuin, vasta-argumentti, jonka Jeesus esittää satanalle. He's basically saying, your dominion has got no bread in it, it's got no life in it. Ja sanoen satanalle, että ei sinun hallinnossa, siinä ei ole niin kuin, elämää, siinä ei ole leipää. So Satan has another go at him joita nyt saatana koittaa toisen kerran. So there are these challenges to Jesus relationship with the Father as a man. Eli tällaisia haasteita Jeesukselle ihmisenä ja, ja hänen suhteelleen taivaallisen isän kanssa niin tässä esitetään. That means that at some point in all of your spiritual lives you will come to a point of authority in the Father that overcomes all iniquity. Jossain vaiheessa omassa, omalla hengellisellä polulla vaiheessa, jossa kaikki niin kuin, isän auktoriteetti voittaa paatuneisuuden, mitä kohtaat maailmassa. Niin kasvaa, että on sellainen aika, milloin tällaista auktoriteettia ei ole, ja sitten toinen aika, milloin sen on... on Ihan niin kuin tarinassa pojasta, joka käy koulua ja, ja tuota, niin siellä kiusa, tai koulukiusaaja hakkaa tämän pienen pojan. Äiti kysyy, miksi annoit sen kiusaaja viedä lounasrahasi? Tai sen lounasi, että tein, tein sen erityisesti sinua varten. Ja voi kertoa, että no se kiusaaja oli niin iso. Minulle liian vahva. Ja vielä kavereitakin sillä oli. Ja näin on myös hengellisessä elämässäsi. Hengellistä elämääsi vastaan tulee asioita, jotka ovat sinulle liian suuria. Ja erityisen hienoa hengellisessä elämässä on, että hyvin varhaisessa vaiheessa opit käsittelemään niitä asioita, jotka juuri tulevat kasvuasi vastaan. Ja näemme tässä Jeesuksesta, että hän on ottaa pois sen vaikutuksen, mikä taivaassa sattuneella, sattuneella kapinalla on ollut maan päällä. The first time I came across Deliverance ministry prayer was in Tasmania in Australia. Ensimmäisen kerran törmäsin vapautuspalveluita henkien kadottamiseen se tapahtui Tasmaniassa, Australiassa. We were praying uh, Friday night and then all day Saturday at a, at a conference, prayer conference. Osallistuin perjantai ja lauantain rukouskonferenssiin. And I was completely new to this kind of ministry. Ja tällainen palvelustyö oli täysin uutta minulle. At the end of the meeting we had maybe one One and a half hours to go. Saattoi olla, että ehkä puolitoista tuntia oli vielä kokousta jäljellä. 
the person who was talking about the subject for prayer just said, anybody need any prayer for any reason, come on up here. Ja henkilö, joka johti rukousta, sanoi, että kaikki, jotka jostain syystä vaan tarvitsee rukousta, tulkaa tänne eteen. There had been a woman, very quiet woman, aged about hmm, 45, 50, making the sandwiches. Somebody said to her, why don't you go up and get some prayer? Ja joku sanoi, no mitä jos menis tuonne eteen vähän rukoiltavaksi. Ja olin siellä rukouspalvelijana itse. Meitä oli siinä ehkä kymmenkunta ja juuri tämän ainen tuli eteen. Ja olin Kristukselta oppinut tietyn tavan rukoilla. Ja kun heti kun aloitin, niin reaktio tapahtui tämän naisen sisällä. And this woman turned into a wolf on legs. Ja se nainen muuttui sudeksi jalkojen päällä. Suddenly, like, just away, all of her hair stood up on end like this. Ja tämä saman tien hänen niin hiuksensa lähti sohottaan pystyssä. And it all kind of swept back like that. Ja, ja niin kuin, ikään kuin meni tuonne taaksepäin. And, and then her eyes, they, they peeled back here, they just, they peeled way back, like that. Ja hänen uh, silmänsä kuin kuoriutuneet tai avautuneet tänne taaksepäin. And they went bright yellow. Ja ne muuttuivat kirkkaan keltaiseksi. Kirkkaan keltaiseksi, niin kuin nämä kirjanmerkit tuossa raamatussa. Ja suupielet vedytty tuonne puol- posken puoliväliin. Ja hän todella näytti ihan sudelta. And everything about her nose changed. Her fa- whole face has changed. Ja onko koko hänen kasvonsa muuttuivat. And she seemed to be blind, but her eyes were open. Ja vaikutti sokealta, mutta silmät olivat silti auki. And she was clawing at me like this, standing, but clawing at me like this. Ja like, s- like it was a claw. Ja siinä seisoessa hän niin teki tämmöisiä niin raapimisliikkeitä. And growling like something out of a pit, you know? Yeah. Ja äänteli tähän tapaan. And I'm standing there and I'm thinking, whoops. <laughs> ja siinä jo vähän mietin, että nyt mitäs tulikaan tehtyä. What, what on earth is this? Mitäs ihmettä tämä onkaan? You don't expect it. Sitä harvemmin odottaa. It might be sitting in you. Voi olla, että on sinussakin sisällä. Anyway, the, the, person, the person who was... Then yeah, you don't know. Ei sitä tiedä. Because it's, it's, it's hidden, it's sitting way in here. Että se on piilossa, ikään kuin istuu tuolla. Mutta se pyörittää koko hengellisyyttä. Ja sen vaikutus on toimia Kristusta vastaan. Anyway, the person who was running it saw it straight away and, and came over to me uh, to, to help. Enkelö, joka johti tätä rukousta, niin, niin näki sen saman tien ja tuli luokseni auttamaan. And this And this wolf is standing in front of me, going on like this. Ja näin se susi siinä siis raapi edessäni. And the, the American woman, she says, it's okay, it's just spirit of antichrist. Step back, I'll deal with it. Ja nainen, joka joutui tätä niin sanoa, että ei hätää, että se on vaan antikirjoituksen henki, että asu syrjään, niin mä hoidan tämän. Step back, I'm about ready to go home. <laughs> siinä, siinä kun asun syrjään, niin aika valmis ja lähtee kotiin päin. 
And she just starts speaking to this thing. Come out in Jesus' name. Come out in Jesus' name. Ja näin, ja tämä, joka johti rukoista, alkoi vain puhutella sitä, että nyt tulee ulos Jeesuksen nimessä. Tulee ulos Jeesuksen nimessä. After maybe, I don't know, two or three minutes, finally, the woman just collapses on the floor. Ehkä parin kolme minuutin jälkeen nainen rojahtaa lattialle. I'm thinking, oh great, it's all over, but it's not all over. Ajattelen, huuha, nyt tämä on niin kuin jo viidoin päättynyt, mutta ei se ollut vielä päättynyt. It goes on for maybe another ten minutes. Ainakin kymmenen minuuttia se vielä jatkui. And this woman is there, come out in Jesus' name, come out in Jesus' name. Ja rukoilija vaan jatkoi, että tulee ulos Jeesuksen nimessä. And after about just ten minutes, finally, you can see something just goes and leaves her. Ja sen kymmenen minuutin jälkeen pystyi jonkun näkemään, että jotain lähti hänestä pois. Ja sieltä kutsuttiin joku, joku huolehtimaan naisesta viemään hänet syrjään, ja sitten taas minä jatkoin rukoillaan nyt ihan vähän, vähän varovaisemmin. Ei herran nyt esikoisen annosta, tämä puolikas annos mieluummin. Anyway, somebody took her back and sat her down in the back. Ja, mutta joku siis otti tämän susinaisen ja vei taakse istumaan. At the end of the meeting, you know, we'd all finished and we're, we're starting to pack up the church. We, we, we talked to her and asked her, you know, how, how are you feeling? Ja kokouksen päättyessä, niin käymme jututtamassa naista. Mitä, mitä voit? She said, I'm fine, thank you. Voin oikein hyvin, hän vastasi. We said, uh, how are you feeling like after the prayer? Ja jatkoimme, no, mitäs, niin kuin, mitä tuntui rukouksen jälkeen? She said, uh, Voin oikein hyvin, kiitos. Oli ainoa vastaus. Ja jatkoimme, että muistatko, että puolestasi rukoiltiin? En oikeastaan, en, hän vastasi. Mutta varmasti se oli hyvä, koska oloni on oikein hyvä. Hän ei ole mitään muistikuvaa tapahtuneesta. Ja jatkoimme jututtelua siihen, no mitä oikeastaan muistat tästä rukoilusta? Näin vastaa, että muistaa, että ystäväni suosteli, että tulisin pyytää rukousta. Ja oikeastaan sen jälkeen en muistakaan mitään. Ja hän kysyi, miksi kyselette näistä? And we didn't want to say, you know. Yeah, yeah. The whole verse, you know, I'm not allowed to tell it. But that's what had happened to the woman. So we, the pastor, her pastor of the church, he knew. But she had come from East Germany. But that, yeah, that, no, the pastor is still in Tiesi Asia. That that, no, 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 that actively is bred to curse Christ, curse Jesus. Yeah, yeah, siellä on vielä tänäkin päivällä vaikuttaa semmoinen hengellisyys, joka joka niin kuin ruokitaan ja joka on niin kuin Kristusta vastaan. And I ministered in Rostock, for example, in northern Germany. Esimerkiksi Rostockissa Pohjois-Saksassa olin olin palvelutyössä. And there is a ceremony every year in which the young boys aged 12 to 13 are invited in. To receive the spirit of Antichrist. Ja siellä vuosittain on seremonia, jossa 2013-vuotiaat pojat, joihin heidät kutsutaan, jossa he voivat ottaa vastaan Antikristuksen hengen. And it will have happened this year, same like last year. Joo, vaan kuuden viime vuonna, niin se on varmasti tänäkin vuonna tapahtunut. It's an anti-Christ, anti-God 
authority. Et se on Kristuksen vastainen ja Jumalan vastainen auktoriteetti. Eikö se olekin mielenkiintoista? I find it Minusta ainakin. Ei välttämättä semmoinen, jota, jonka aloittaa niin kassajonossa keskustelua. Enemmän tämmöinen talousurmusten herrasta aihe. And so when we think about when we think about the impact of Satan and the heavenly rebellion, vaikutusta ja taivaassa tapahtunutta kapinaa. We have to understand first a single principle. on ymmärrettävä eräs periaate. There is a force designed to separate a human being from God. Että on suunniteltu tämmöinen voima erottamaan Jumala, tai ihminen Jumalasta. Ja tähän tarina päättyy. Ja tämä on ensinnäkin henkilökohtainen. Niin, ja havaitset tätä ystäviäsikin joukossa. Havaitset sitä työyhteisössäsi. Kollegoiden joukossa. Hallelujaa! Wow, what a night! Wow! Mä enpä vaikka ja siellä näytä. Halleluja, olipa mahtava ilta eilen. Saatana kaikkoa täältä. Jeesus, tervetuloa taloon. Silloin huomaat, kuinka paljon vastustusta yhteisössä löytyy. Mutta voisit mennä sanoa, että aivan mahtava ilta eilen tapasin Dalai Laman. Wow, mahtavaa. Todellako? Se on turvallinen aihe. Jeesus ei ole turvallinen. Koska Jeesus haastaa demonisi. A part of your Christian walk lets you start to be thankful for that after a while. Ja osa hengellistä elämässä, niin siinä kehittyy kiitollisuus tästä asiasta tietyn ajanjakson jälkeen. When you want a spiritual force to fight for you, to free you from the demonic. Kun haluat, että hengellinen voima taistelee puolestasi vapauttaakseen kaikesta tämmöistä demonisesta. Then you start to walk in what the Holy Spirit can do for you. Niin silloin alat kulkea sen kanssa, mitä pyhä henki voi tehdä puolestasi. When you want to be free from it. Kun haluat vapautua siitä. No, you can't sort of hold on to your you can't hold on to your cross with one hand and keep drinking your beer with the other hand and expect that the demonic will not be with you. Eli et voi tarata yhdellä kädellä ristiä ja sitten toisella vaan jatkaa oluen kittaamista ja ajatella, että ei se, ei se demoninen minun käy kiinni. Sooner or later. You've got to want Christ to fight for you. Enemmin tai myöhemmin sinun on tarpeen haluta, että Kristus taistelee puolestasi. And then you ask yourself, what is he fighting in you against? Ja sitten on tarpeen kysyä, että mitä vastaan sinussa hän taistelee. He's fighting against the things that rob you from God. Hän taistelee niitä asioita vastaan, jotka haluaa varastaa sinut Jumalalta. And those things that rob you from God do it in different ways and they have different repercussions in you. They do it in different ways in you. Ja ne asiat, jotka haluaa varastaa sinut Jumalalta, niin toimivat eri tavoilla. Niillä on erilaisia vaikutuksia. 
So that's a basic thing. And so we have in, in the Gospel of Jesus the idea that Jesus came into the world to defeat Satan. Ja Jeesuksen evankeliumissa on ajatus siitä, että Jeesus tuli maailmaan voittaakseen saatanan. Of course he came to do several things, not just that. Toki hän tuli tekemään useitakin asioita, ei ainoastaan tätä yhtä. But then I want to come briefly back into the Old Testament and show you something. Haluan lyhyesti palata vanhaan testamenttiin ja näyttää teille jotain. When you come into the book of Deuteronomy, jos avaatte viidennen Mooseksen kirjan, what you see here is curses spelled out. Täällä on äh, niin kuin auki kirjoitettuja rukouksia. Äh, kirouksia. Um, let's start in Deuteronomy 27 and start from verse 11 and read on through to Viides Mooseksen kirja, 27. luku, jakeesta 11 alkaen. Tämän jälkeen Mooses sanoi kansalle, kun olette ylittäneet Jordanin, seuraavat heimot asettukoot Garisimin vuorelle siunaamaan kansaa, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Joosef ja Benjamin. Seuraavat heimot asettukoot Ebalin vuorelle julistamaan kirousta. Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan ja Naftali. Leeviläisten on kuulutettava Israelin kansalle kovalla äänellä. Kirottu on jokainen, joka veistämällä tai valamalla valmistaa Jumalan kuvan tai teettää itselleen sellaisen kuvan ja palvoo sitä salassa, sillä se on Herralle iljetys. Ja koko kansa vastatkoon, aamen. Kirottu on jokainen, joka ei kunnioita isänsä ja äitiänsä. Ja koko kansa sanokoon, Aamen. Kirottu on jokainen, joka siirtää rajamerkkejä. Ja kansa sanokoon, Aamen. Kirottu on jokainen, joka johtaa sokean harhaan. Ja kansa sanokoon, Aamen. Kirottu on jokainen, joka riistää muukalaiselta, orvolta tai leskeltä hänen oikeutensa. Ja kansa sanokoon, Aamen. Kirottu on jokainen, joka makaa isänsä vaimon kanssa sillä hän häpäisee isänsä. Ja kansa sanokoon, aamen. Kirottu on jokainen, joka sekaantuu eläimeen. Ja kansa sanokoon, aamen. Kirottu on jokainen, joka makaa sisarensa tai sisarpuolensa kanssa. Ja kansa sanokoon, aamen. Kirottu on jokainen, joka makaa anoppinsa kanssa. Ja kansa sanokoon, aamen. Kirottu on jokainen, joka murhaa toisen ihmisen, vaikka teko ei tulisikaan ilmi. Ja kansa sanokoon, aamen. That's enough. Come over to 28:15 and go 15 to 19. Uh, actually, go 15 to 20, 21. Jos te, jos ette, te, jos ette tottele Herra Jumalaan, ettekä tarkoin noudata kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan, niin teitä kohtaavat nämä kiroukset. Te olette kirottuja kaikkialla, missä olettekin. Kirottuja ovat teidän viljakorinne ja taikina kaukalonne. Kirottuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. Olette kirottuja, kun palaatte kotiin. Olette kirottuja, kun lähdette matkaan. Herra lähettää teidän keskuuteenne kirouksen. Teittepä mitä tahansa, hän saattaa teidät kauhun ja sekasoron valtaan. Ja pian te tuhoudutte ja häviätte maan päältä pahojen tekojenne tähden, kun hylkäsitte Herran. Hän tartuttaa teihin ruton, kunnes on hävittänyt teidät siitä maasta, jota olette menossa ottamaan haltuun. Yeah, well. 
Herra lyö teitä hivuttavalla taudilla, hivuttavalla taudilla, huumeella ja tulehduksilla, polttavalla helteellä ja kuivuudella, viljaruosteella ja nokitähkällä, ja te saatte kärsiä niistä, kunnes teitä ei enää ole. Now, the first thing that you, you hear when you're hearing this is that God is cursing you. Ensimmäinen asia, mitä tästä kuulee, kun sitä kuulee, on, että Jumala kiroaa sinua. And secondly, God is cursing you when you do certain things. Ja että Jumala kiroaa, kun teet tiettyjä asioita. Come with me over into uh, chapter 30 and let's have a look at 19 and 20. Luku 30, 19 ja 20 jakeet. Taivas ja maa ovat todistajienani. Kun nyt sanon, minä olen pannut teidät valittamaan. Pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. Rakastakaa Herraa Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää ja Herra antaa teidän asua aina siinä maassa, josta hän valalla vannoen antoi lupauksen teidän esiisillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Ja tässä ei kuulla mitään saatanasta, vai mitä? Eikä puhuta mitään siitä, että yksittäiset ihmiset taistelisivat taivaallisia olentoja vastaan. Vaikuttaa siltä, että tämä asetelma olisi täysin erilainen. Ihan kuin Jumala olisi siinä kiroamassa kansaa. Siinä tilanteessa, että he eivät ole uskollisia Jumalalle. And from this idea, people, many people, get an idea that it's really bad luck to be around God. Ja tästä monet ihmiset saa ajatuksen, että on aika huono tuuri olla Jumalan läheisyydessä. Like if he doesn't like you, he's really going to destroy your life. Että jos Jumala ei tykkää sinusta, niin hän kyllä pistää elämässä niin maisaksi. And you've got to do a lot of good stuff for him to like you. Ja täytyy tehdä tosi paljon hyvää, että Jumala tykkää sinusta. And you, you meet people who don't go to church, because they say, no, I don't want to go there. Ja tapaat ihmisiä, jotka sanoo, että ei halua käydä kirkossa, koska äh, Jumala on niin kovat vaatimukset, että ei, ei hän pysty niitä teke, täyttämään, että ei hän siksi halua olla osallinen ollenkaan tässä. On tärkeää ymmärtää, että vanhan testamentin olosuhteet on hyvin erilaiset kuin mitä tapahtuu Jeesuksen kohdalla. What's happening in the Old Testament is there is a formation of a people who are under the curse and God is trying to make them a godly people. Vanhassa testamentissa on kansa, joka on kirouksen alaisuudessa ja Jumala koittaa muodostaa heistä jumalallisen kansan. Can you hear that? Voitko kuulla tämän? They are people who are already under the curse fully. He on ihmisiä, jotka on jo täysin tämän kirouksen alaisuudessa. Ja hän, Jumala pyrkii tuomaan heitä niin jumaluuteen. Really says, ja olisi hyvin sekannuttavaa, jos hän sanoisi, että jos ette rakasta minua Jumalaa, niin saatana kiroaa teitä. Koska silloin Jumala antaisi voimaa saatanalle. Which is actually not correct. Mikä ei ole oikeasti totta. So he has to he has to take ownership of that curse. Joten uh, Jumala täytyy omia tämä tämä kirous omaan piikkiinsä. 
So his way is saying, I am God, you're God, but if you're not going to walk with me, then you're going to walk outside of me, and this is what's going to happen to you. Ja silloin Jumala sanoi, että minä olen Jumala, teidän Jumalanne, ja jos ette kuule kanssa, niin vaan kuulette niin kuin sen ulkopuolella, niin tällaisia asioita teille tapahtuu. Ja hän puhuu kansalle, joka niin kuin, just hänin tuskin uskoo Jumalaa. Eni mitä hän on nähnyt Jumalastaan, se, että Mooses laskeutuu vuorelta niin kuin loistaan kuin kynttilä. Kuinka paljon Jumalaa sinä olet nähnyt? Because how much God you've seen will be how much you're kind of connecting into God yourself. Koska se, kuinka paljon Jumala olet nähnyt, niin on suoraan suhteessa siihen, että kuinka paljon olet yhteydessä Jumalan itse. If you haven't seen much God, then you're just believing about God. Jos et ole juurikaan nähnyt Jumalan, niin sitten vaan uskot Jumalaan. And that's similar to the first story, the Old Testament story. Se on hyvin samankaltainen tämän ensimmäisen, tämän vanhan testamentin kertomuksen kanssa. But the curses mutta tässä esitetyt kiroukset ovat hyvin todellisia. Jos menet naimisiin jumalattoman ihmisen kanssa, niin hänen jumalattomat tapansa ja toimensa tuhoaa sitä omaa hengellisyyttäsi myös. A young man, I used to go to brothels and I fell in love with a prostitute and I married her. Kuin tarinassa, että nuorena miehen tykkäsin käydä bordelleissa ja joten vaimokseni sieltä erään porton. And she made good money, so it was, it was good that she should keep doing that work. Ja hän ansaitsi siinä työssä hyvin, niin kyllä kannatti sitä jatkaakin. And then I found Jesus, oh it was so wonderful. Ja sitten törmäsi Jeesukseen, se oli niin ihanaa. And she found Jesus, it was just wonderful. Ja nainenkin löysi Jeesuksen, sekin oli ihanaa. Sitten tuli ongelma, että nainen halusikin lopettaa tämän huoraamisensa ja maisi halunnut, että hän jatkaa, että tarvitsin sitä. So she kept doing the work. Joten nainen jatkoikin työssä vielä. And it put our children through school. Ja tällä rahoitettiin lastemme opinnot. Mutta sitten tuli kierrään päivänä kohti ja nainen olikin tappanut itsensä. She left a note that said she couldn't stand the conflict anymore. Nainen jättänyt viestiä, että hän ei enää tätä ristiriitaa pystynyt sietämään. Ja tämä on ihan todellinen tarina. Tiedän tämän miehen. So, if you, if you come into this ungodliness, it will destroy your goodness. Eli jos tulet tämmöiseen jumalattomuuteen, niin se tuhoaa sen hyvyyden elämässäsi. So then you look in your life, and the first question you're going to ask yourself about anything of curses or the demonic is, in what way is God being denied to me? In what way? Ja, kirjauksen kohdalla on tarpeen kysyä, millä tavalla Jumala kielletään minulta? In what way do I turn my attention back to the flesh? Millä tavalla käännän huomioni takaisin lihaan? In what way do I curse God? Millä tavalla kiroan Jumalaa? Don't think that you don't curse God. You will have cursed God. Alakaa ajattele, että tulisi kironut Jumalaa. Olet tehnyt sen. You will have something not happen in your life. Jotain esimerkiksi tapahdu elämässäsi. And you'll just say, Oh God, 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 just go away. Just leave me alone. Jumala, lähde pois. Anna rauhassa. You are cursing God, rejecting God. Kiroat silloin Jumalaa. Torjut hänet. 
And so the plan of iniquity, the plan of Satan, paatuneisuuden saatanan suunnitelmana on, according to the Bible approach to it, raamatun lähestymistavan mukaisesti, is to have a seed of thought planted inside of you. On kylvää siemenen ajatus sisäsi. And all it needs, all that's needed is a seed that says you're not good enough. Kaikki mitä vaaditaan on siemen, joka sanoo, että et ole riittävän hyvä. Mitä muuta sen ei tarvitse tehdä. Se yksi siemen jo riittää. Se siemen voi tulla vanhemmiltasi, ystäviltäsi, opettajiltasi. Mutta jossain vaiheessa se siemen kasvaa. I'd love to, I'd love to walk with God, but I'm just not good enough. Ja silloin sanot itsellesi, että haluaisin kulkea Jumalan kanssa, mutta en ole vaan riittävän hyvä. I'd love to pray for your healing, but I'm not good enough. Haluaisin rukoilla parantumisesi puolesta, mutta en ole riittävän hyvä. I would love to go to church, but I, I just don't belong there. I don't, I don't fit. Haluaisin käydä kirkossa, mutta en vaan sovi joukkoon. I'd love to be able to talk to you all and be friendly with you all, but it just doesn't work for me. Huh? Haluaisin puhua kaikkien kenen kanssa ja olla ystävällinen tutustua jokaiseen, mutta se ei vaan toimi minulle. Tämä yksi ajatus niin kun suosittelee sinut pois omista hyvistä vaihtoehdoistasi. Itse tuntosi on niin se juuri, jonka kimppuun voidaan hyökätä. And you find it all the time. Ja huomaat tätä jatkuvasti. Until you've got a, until you've got a system for recognizing it and defeating it, it will attack you all the time, every day, day after day. Niin kauan kun sinulla on rullaamassa systeemi, joka tunnistaa tällaiset työkkäykset ja, ja torjuu ne, niin päivittäin se sitä kohtaa elämässäsi. And I'll give, I'll give an example. Anna tästä esimerkki. Uh, you, you got a friend. Sinulla on ystävä. And You you do something together. Ja teette jotain yhdessä. And you want to do it one way. Sinä haluat tehdä sen yhdellä tavalla. And he says, no, don't do it that way. It's a stupid thing to do. Don't do it that way. Ystäväsi sanoo, että ää, se on tyhmä tapa tehdä. Älä tee noin. And something gets inside of you. Ja jotain tulee sisäsi. Touches your pride. Koskettaa ylpeyttäsi. And say, what do you mean it's a stupid thing? It's not a stupid thing. Mitä tarkoitat, että se on tyhmä juttu? Ei se ole tyhmä. Are you saying I'm stupid? Koetko sanoa, että minä olen tyhmä? And there becomes this division and this argument. Ja näin muodostuu riita ja se on jakaantuminen. And nothing more is said. Mitä enempää ei ole sanottu. But inside, I build that now up into a monster of anger against him. Mutta sisällä se nyt kasvaa niin kuin tämmöistä niin kuin vihan hirviöksi tuota ystävääni vastaan. We see that in the story of Cain and Abel. Tämä näemme Cainin ja Abelin tarinassa. There is a hatred inside of one brother kills the other brother. Toinen veristä muodostaa vihan veljään kohtaa ja tappaa sen. So it produces behavior, or it might produce a sickness of some kind. Ei se voi johtaa tämmöiseen toimintaan, tai se voi myös kehittää esimerkiksi joku sairauden. Now he didn't mean anything bad, that wasn't his intention. Eihän ystävän aikomuksena ollut sanoa mitään pahaa. But it was received in a moment of weakness, and that enemy is now able to... Mutta se otettiin vastaan heikkouden hetkenä ja silloin 
vastustaja pääsee sisään. Varmaan että hulluina kotiin tämän päivän päätteeksi. Mitäköhän mä sanon, mitä mä ajattelen? Mitäköhän mä oon tekemässä? Mitä paras tapa saada itsensä pöpillään, että opiskella tätä asiaa? Se on totta. As you grow spiritually, you command the gates that you let that you open to communication and to influence. You command those gates. Kypsyt ja kasvat hengellisesti, niin hallitset niitä portteja, minkä kautta asioita tulee sisään ja millä tavalla niin kuin, millaisia asioihin lähdet mukaan. And you you'll give permission to yourself to be as demonic as you want to. Ja annat itsellesi luvan olla niin demoninen kuin vain haluat. Yeah, you'll be a nice person, talking, talking, talking. Oot mukava ihminen, juttelet, juttelet. And all of a sudden... Ja sitten yhtäkkiä niin kuin peto näyttää kyntessä. Missä tuo oikein tulee? Well, you know, you did this, you did that. No kyllä tiedä, sinä teet näin, sinä teet noin. That's the curse in you. Tämä on se kirous, joka sinussa liikkuu. It's not your good godliness. And it's not your virtue; it's curse working in you. Et se ei ole jumaluutesi, eikä se ole ole niinku hyveesi, vaan kirous, joka sinussa vaikuttaa. So there are different kinds of curses. Ja kirouksia on monia erilaisia. Different kinds of demons. Erilaisia on myös demoneita. Some demons cause sickness. Jotkut niistä aiheuttaa sairautta. Some demons, some curses, cause failure. Jotkut kiroukset aikaan saa epäonnistumista. Pidämme nyt pienen tauon ja niiden jälkeen puhumme näistä is enemmän. Onko tämä kiintoisa aihe? Vähän kuin psykologia, mutta kyseessä on henki. Yeah.